0: Mira, te voy a dar un, un dato que a mí me encanta decirlo. Si vos mirás los últimos 20 años de retornos del S&P 500... Bueno, no son los últimos. El, el último análisis que ves del, del 95 al 2015. ¿tá? Pero bueno, el retorno del S&P ha sido 8,2% en dólares. Si tú te perdiste los 10 mejores días del S&P en esos 20 años... Tu retorno anual pasó del 8 al 4. Si te perdiste los 20 mejores días... Pasó del 8 al 0 Entonces es muy difícil Embocarle al momento justo
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero En donde estamos descubriendo Que hacer dinero no es magia negra Hacer dinero es una ciencia Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero Y en este programa La ponemos en práctica para convertirnos Juntos en Rockstars del Dinero Podemos decir con certeza que Juan Hernández es un líder centrado en la planificación estratégica y la entrada a nuevos mercados. Está comprometido con América Latina y el sector financiero para marcar la diferencia y generar un impacto social positivo. Juan es director en Vanguard para toda la región de Latinoamérica. Cree profundamente en la democracia de las inversiones como el futuro. Tiene un MBA por la Universidad de Berkeley y participó en el Executive Program Leading Global Businesses de la Universidad de Harvard. En esta gran conversación platicamos sobre los distintos vehículos de inversión, las claves para identificar los mejores fondos de inversión y ETFs, la importancia de democratizar las inversiones y por qué Vanguard es una gran opción para crear portafolios de inversión. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Juan Hernández. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial alguien que conozco de tiempo atrás y que me da mucho gusto que nos acompañe aquí en el programa. Él es Juan Hernández, quien es el head de la TAM de Vanguard. Bienvenido, Juan.
0: Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación y qué gusto estar en el programa. Muchas gracias.
1: No, el gusto es nuestro y creo que viene mucho al caso con los temas que hemos venido tratando. El capítulo pasado platicamos con Julio Cacho mucho acerca de vehículos pasivos de inversión, mucho acerca de su tesis y del método científico. Y salió Vanguard en múltiples ocasiones, entonces por eso me atreví a buscar. Te dije, Juan, vamos a platicar, pero me gustaría que antes de entrarle a Vanguard y a todo el tema de las inversiones, nos platicaras de Juan. ¿Quién es Juan? ¿Qué le apasiona a Juan? ¿Y qué has construido en tu carrera profesional?
0: Claro que sí, Javier. Y sí, escuché el podcast anterior y sí se me hizo muy bueno y ojalá los va a conocer a Julio algún día y compartir algunas ideas. Eh, pues sí, mi nombre es Juan Hernández, como dijiste, soy el director de Vanguard para Latinoamérica. Yo, bueno, soy uruguayo, nací en Uruguay, me crié ahí, estudié ahí. Este, ya desde la secundaria me gustaba mucho la matemática y por un poco de influencia de, de mis padres el mundo más de los negocios. Estudié dirección de, de empresas y finanzas en el equivalente de la Ibero, sería la Católica del Uruguay, que es de, uh -huh. de lo mismo. Y al, apenas empecé la carrera me, me empezó a gustar mucho el tema financiero, temas, o sea, matemáticas, probabilidad aplicado a, a finanzas. Empecé a trabajar eh, en un banco, trabajé siete años en banca, banca corporativa, banca de inversión este, y terminé en banca privada ahí en, en Uruguay y un poco en Argentina. Y después de siete años, me pues nada, quería trabajar, en, no sé, hacía los veintipocos años en las grandes ligas. Y, y Uruguay, Argentina es un poco chico. Y pensé que hacer un MBA en Estados Unidos me podría abrir la puerta para irme a, a otro mercado. Y bueno, además de la experiencia de, de, de estudiar afuera. Entonces tuve la, la suerte de, de aplicar, hacer todo el proceso y me fui a Berkeley, ahí en California, ahí cerca de San Francisco la Universidad de California en Berkeley, y e hice el MBA ahí. Y bueno, la verdad que sí, fue una experiencia increíble, me abrió la cabeza en todo sentido, no solo lo que aprendí, sino el mundo, ¿no? Y me quedé en Estados Unidos siete años ahí en la, en la bahía, en San Francisco. Trabajé unos años en real estate, en bienes raíces. Este, saliendo del MBA siempre te dicen es momento de probar una, una industria nueva, como que te lo estimulan, y me fui a real estate. Y a los años me gustó, este, aprendí, era bastante, tenía mucho de finanzas, pero con, concretamente con, con bienes raíces. Y, y después de cinco años en bienes raíces me, me decidí volver al a mundo financiero. A mí lo que más me gustaba eran los mercados, las inversiones, y en ese momento BlackRock acababan de comprar a... A Barclays Global Investors, que son los dueños, eran los dueños de iShares los ETFs, y ellos estaban basados en San Francisco, eh, tenían un equipo de Latinoamérica, querían expandirse, yo los conocía porque, bueno, había gente de Berkeley y, bueno, empecé a platicar con ellos y me, me uní al equipo con la intención de regresar a Latinoamérica. Yo ya estaba listo como para volver. Y bueno, estuve ahí un ratito y me ofrecieron venirme a México. La verdad que conocía poco de México en ese entonces. Conocía las playas, así, la Ciudad de México como turista. Pero me gustó el proyecto, me vine a México en el 2010 a desarrollar el negocio institucional. Y la verdad que, bueno, ya llevo 11 años en México. Estoy casado con una mexicana, tengo dos hijos mexicanos. O sea, considero México mi segundo hogar. Es un país muy generoso conmigo y lo aprecio lo mucho. Y me vine eh, a desarrollar el negocio institucional, tuve con ellos siete años y en el 2017 Vanguard, que es otro de los grandes fondos de inversión eh, o de asset management, eh, te diría que son los dos más grandes, BlackRock y Vanguard, me ofreció eh, abrir la oficina de México. Y, y era la primera oficina que ellos iban a abrir en, en Latinoamérica. Me gustó mucho el proyecto, liderarlo, armar el equipo. Y bueno, me mudé a Vanguard en 2017 y ahora ya llevo cuatro años y medio y a partir de este año me dieron la responsabilidad de manejar eh, Latinoamérica desde México. Entonces, la verdad que muy contento. Y ya para redondear, sí, la verdad que a mí me apasiona lo que hago. Me gustan mucho las inversiones, las finanzas, pero con los años y quizás con la con la edad, que ya llevo unos años en esto, este, ya llevamos muchos años, Javier, platicando de estas cosas en varios ámbitos, como que le empecé a agarrar más el gusto, si bien me gusta mucho la parte técnica, ¿no? de las inversiones, en qué invertir, la bolsa, los bonos, etcétera, me gusta cada vez más el impacto que podemos tener en las personas. O sea, en, en parte de mi carrera tuve un par de... De, de historias académicas donde di clases en, en Uruguay y en Estados Unidos, me gustaba mucho. Este, enseñar. Y ahora en Bangar, si bien no, no enseñamos, pero ayudamos a, desde puede ser, no sé, un afore, un intermediario o una persona de a pie, cómo invertir, ¿no? Y cómo, porque es importante preocuparte por tus finanzas personales y tratar de tener un mejor control de tu futuro financiero. Entonces, lo que más me apasiona es las finanzas, las inversiones, aplicado a eso, al impacto que puede tener en las personas. Yo siempre digo, nosotros vamos al doctor, ¿no? Y el doctor nos dice, bueno, tenemos tal y tal cosa, y confías en el, en el profesional, o vas al mecánico a arreglar el auto y medio que entiendes cómo funciona el auto, pero ya si te dice que hay que cambiar una cosa complicada, pues tú confías en el profesional. En finanzas es un poco lo mismo, o sea, claro. puedes aprender un poco de cómo funcionan las finanzas y que hay que tener en cuenta para, para invertir. Pero al final también dependes un poco del profesional que te atiende. Entonces yo creo que tenemos un deber ahí fiduciario súper importante. Eh, y bueno, en, en
1: eso estoy. No, pues este, excelente. Y felicidades nuevamente por una brillante carrera profesional. Creo que das pie a entender pues, todo el profesionalismo que hay detrás de todas estas empresas ¿no? que mencionas. Y como bien dices... Nos conocemos de tiempo atrás, me, me acuerdo todavía en Blackrock que hicimos un par de alianzas ahí con GBM, promociones, este muy interesante para que la gente pudiera empezar a conocer los ETFs que pues, al ¿no? no es que fuera nada nuevo, pero que fue habrá sido 2013, 2014 y, eh, muchas iniciativas
0: somos unos adelantados <risa>
1: exactamente
0: ¿No? pensando lo que, lo que ahora es el mercado ¿no? y la, las plataformas digitales bueno, lo que ha hecho GBM con, con tu liderazgo y, y lo que han seguido haciendo
1: entonces sí, sí, me acuerdo perfecto sí, y la verdad es que ahí fue importantísimo el empezar a hacer estas alianzas y, y empezar a crecer el mercado dentro de la industria no y, y creo que fueron fundamentales para eso y ahora desde Vanguard, que también pues, siguen colaborando muy de cerca con GBM en toda la estrategia en general de, de Wealth Management que hay en GBM. Pero quería empezar por ahí, que nos platicaras, ¿qué es Asset Management y por qué es importante para la gente?
0: Claro. Pues mira, Asset Management es administración de inversiones. Eso es la traducción, ¿no? As assets ser 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 activos y a la administración. Un Asset Manager se conoce, se entiende como un fondo de inversión. En realidad no es necesariamente un fondo de inversión. Un fondo de inversión es un vehículo que el Asset Manager empaqueta y ofrece al mercado. Este, los asset managers lo que hacen es administrar por cuenta y orden de sus clientes su dinero. ¿Cómo lo hacen? Pues lo pueden hacer a través de, no sé si sos un gran inversionista, vas a Banga y decís, oye, administrame este dinero para las pensiones de mi compañía. Así, así, así. Y te hacemos un traje a la media. Si sos una persona individual, probablemente te convenga comprar un producto colectivo. Un fondo de inversión o un ETF, que son las cosas eh, más, eh, pues más populares, digamos. Al final, es lo mismo el concepto. Lo que, lo que cambia es que el fondo de inversión o el ETF es una estrategia de inversión que está definida, tiene reglas. ¿no? Por ejemplo, no sé un ETF del S&P 500. ¿no? Bueno, el, el ETF lo que va a tratar de hacer es comprar las 500 acciones del, del S&P 500 de Estados Unidos y replicar el retorno que da si tú invertías en las 500 acciones. Hay rebalanceos, hay dividendos. Tiene su ciencia hacerlo. Un asset manager como nosotros, como Vanguard, lo arma esa estrategia, la empaqueta en un ETF, las reglas son las mismas para todos, la comisión es la misma para todos y los costos de administrar eso pues se diluyen entre todos los inversionistas. Por eso tiene mucho sentido, pensando en, en la importancia de los costos de, a la hora de manejar tus inversiones, comprar productos eh, colectivos. Por ejemplo, un ETF.
1: Y el ETF, por ejemplo, es que es bien interesante, pero el ETF, ¿cuáles son los más grandes que tiene? Imagino los de Treasury y tal vez el del de S&P 500. ¿Cuántos, o sea, cuánto valen en activos y cuáles son los costos de, de estos instrumentos? Para que la gente lo tenga en el radar. Pues
0: administramos bastante dinero, administramos 8.3 trillones de dólares o, o billones dicho en español, o sea, millones de millones. Somos hoy el segundo más grande del mundo y de ETF, de los 8, 6 aproximadamente están en fondos mutuos o fondos de inversión y 2 trillones están en ETF. Obviamente los ETF empezaron mucho después, entonces están catching up, ¿no? Este, si vemos la, la historia de los últimos cinco años, los ETFs han crecido mucho más que los fondos, no solo en Vanguard, sino en, a nivel de industria. Y los costos, fíjate que Vanguard tiene una estructura un poco diferente a, a nuestros competidores. Tenemos unos costos muy bajos. Este, para que te hagas una idea, el costo promedio ponderado que cobramos nosotros por administrar esos 8 trillones de dólares o billones es... .1% al año, ¿va? Wow. O sea, si, si invirtieras 100 pesos, te cobramos 10 centavos al año. O sea, va a proporcionar a lo que, a lo que tengas. ¿Por qué cobramos tan barato? Este? Bueno, lo primero te diría que es la estructura corporativa Vanguard. Vanguard, cuando se creó, la creó Jack Vogel, que falleció hace unos años, que es un poco conocido como el, el padre de las inversiones indizadas. Él era un ejecutivo, llegó a ser el CEO de, de Wellington, una compañía de fondos mutuos muy tradicional de Boston, muy buena que hasta el día de hoy eh, está en el, en el mercado. Y él, después de unos años de estar con ellos, se termina saliendo y, y dice, no, yo voy a crear una compañía de, de inversiones que esté realmente pensada para la gente, que, que ponga realmente los intereses de la gente Primero que nada. Entonces, para hacer eso, pidió un permiso especial con la SEC, la, la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, que es como la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México, donde formó una estructura mutual. ¿Qué quiere decir? Que la compañía Vanguard, la dueña de Vanguard son los fondos y los ETFs. Y los dueños de los fondos y los ETFs son los clientes. Creo que el... Eh, de Julio, que él hablaba de que él trabajaba para, para un family office donde administraban el dinero de los dueños. Entonces, no había conflicto, conflicto de, intereses. de intereses. Bueno, esto es igual. Nosotros no tenemos accionistas. No tenemos que generar utilidades para pagarle un dividendo a los dueños de banca. Los dueños de banca son los clientes. Entonces, ¿qué pasa? Operamos, operamos como una empresa... Pública, o sea, for profit, o sea, competimos, contratamos gente, sacamos productos. Pero a la hora de cobrar nuestra comisión, si nosotros generamos economías de escala, es decir, si entra cada vez más dinero a nuestros, a, a nuestros fondos, pues nosotros gener generamos economías de escala. Porque, o sea, si yo tengo un, un ETF que, que es para manejar el S&P 500 y vale, no sé, 100 millones de dólares, pero después entran 100 millones de dólares más y yo cobro por ese producto, cobramos el 0.03% al año, pues no me cuesta más administrarlo. Porque los sistemas, los portafolios managers, o sea, puede haber un poquito más de costo de marketing, de, de distribución. Pero entonces, si entran más activos, generamos economías de escala y eso hace que generemos utilidades. Y como nosotros no tenemos un accionista a quien pagarle las utilidades, lo que hacemos con esas utilidades es se las devolvemos a los inversionistas ¿Cómo lo hacemos? Bajando fees, bajando los costos. Entonces se arma como un círculo virtuoso. Eso que te dije, no el, por los 8 trillones cobramos 0.10%, estamos bastante por debajo que el promedio de la industria. Es un poco el resultado de esta estructura mutual. En la medida que cada vez más gente invierta en Vanguard, Vanguard baja costos, entonces pues se genera mucha lealtad, la gente está contenta y siguen invirtiendo. Entonces se arma como una, una bolita de nieve y eso explica... Nuestra, nuestras comisiones. Mucha gente, a veces, no sé, competidores que yo los conozco, se enojan conmigo y deja de bajar costos. Es que, es que no es una estrategia comercial. Nosotros no bajamos costos <risa> por, por ganarte mercado a ti. Si la gente invierte más en nuestro producto, nosotros estamos obligados a bajar la comisión.
1: Entonces, bueno, así, así funciona Banca. Pues es una ventaja competitiva brutal. Tienes razón, ¿no? Y como que pareciera que Va a ser uno de estos casos de winner takes all market, ¿no? O sea, de, de que un jugador, justo por esta estructura corporativa que tienen, pues están generando estas ventajas competitivas que en función de que entra más lana, bajan más los costos, entra más lana, ¿no? Y como dices, se, se genera este círculo virtuoso o flywheel. Y digo, nada más para que la gente lo ponga un poco en contexto, ¿cuál es el fee promedio de la industria de fondos de inversión en México, por ejemplo?
0: En México, un fondo de inversión promedio debe cobrar como 150 básicos, o sea, uno y medio por ciento.
1: Ustedes cobran 0.1%.
0: 0.10, 10.1, sí. Obviamente, ahí, eh, pues nada, los fondos de inversión, eh, por definición, son un poquito más costosos que los, que los ETFs. Eh, una de las cosas es la distribución, ¿no? O sea, los, los ETFs son como acciones. Entonces, tú los compras en la bolsa, ¿no? O los compras a, vez, a, a través de GBM Plus de la plataforma. Que el intermediario te cobra... Te cobra una comisión, pero no hay, no hay un equipo de distribución que te está vendiendo el producto. Los fondos de inversión, sobre todo en México y Latinoamérica y algunos otros países, todavía tienen comisiones de distribución. El banquero o el, o el asesor que te vende el fondo cobra una comisión por venderte ese fondo. Entonces, eso encarece un poco los costos. Nosotros como dije, tenemos... 6 eh, trillones en fondos y 2 en ETFs. Este, nosotros no pagamos comisiones por distribución en nuestros fondos, un poco también por la estructura corporativa, entonces eso nos permite también
1: cobrar menos. Y justo entramos al, al tema que quería explotar un poquito más, que es, ¿cuál es la diferencia? Y digo, ya lo tocaste un poco, pero a ver si podemos eh, entrar a detalle entre un fondo de inversión y un ETF. Claro que sí.
0: Mira, los dos eh, por ejemplo, en Estados Unidos se rigen por la misma ley que es la 1940 Act Fund. Es una estructura de inversión colectiva. ¿va? Entonces, ¿qué es eso? Lo que dije al principio es, hay una estrategia que define el, el manager, el asset manager, que dice, vamos a invertir en replicar el índice del S&P 500. El fondo, tú cuando compras una cuota aparte, una acción del fondo, se la estás comprando al manager, a Vanguard o al otro. Entonces, tú le mandas el dinero a Vanguard a través de tu intermediario y Vanguard recibe el dinero y sale a comprar las acciones del fondo. Eso se hace al cierre de cada día. Entonces tú mandas todas tus órdenes de compra y de venta y al final del día el manager recibe las órdenes y te ejecutan al NAVA, al precio de cierre del fondo. Un ETF es igual que el fondo en el sentido que es una administración colectiva, etcétera. Pero la gran diferencia, y es una innovación tecnológica, es que el ETF cotiza en bolsa. Entonces, cuando tú compras un ETF de Vanguard, no se lo estás comprando a Vanguard. Se lo estás comprando a otra persona que lo quiere vender. Entonces, eso tiene muchas ventajas. Una de las ventajas es lo puedes operar todo el día. Mientras la bolsa está abierta, así como compras la acción de Apple o la acción de Tesla o la acción de Amazon, puedes comprar la acción del ETF, de, por ejemplo, el ETF del Vanguard del S&P 500, que es el VOO, el VOO. El precio al comprar todo el día es transparente. Tú sabes exactamente a cuánto estás comprando el ETF. En un fondo tú pones la orden y depende cómo ya se ha movido el mercado, vas a comprar o vender al precio de cierre de mercado porque cotizan todo el día y los intermediarios son los que están dando precios, o sea, los brokers, nosotros tenemos que publicar la cartera diariamente. Nosotros en la página de la bolsa o en la página de Viva o si es un, del S&P, en la New York Stock Exchange, todos los días publicamos la cartera. Entonces tú sabes exactamente qué hay en ese fondo. En un fondo indizado del S&P 500, igual me decís, bueno, todos los, tampoco cambia mucho. El, el fondo de inversión pues más o menos trae... Amazon, Apple, ¿no? Sí, también. pero si es un fondo activo o es un, es un índice no tan conocido, pues igual tú no sabes exactamente qué trae el fondo de inversión. ¿no? Sabes un poco. En el ETF sabes exacto qué trae el ETF. ¿Y qué más? Es la liquidez, la transparencia. Y, bueno, y un poco lo hablé al rato por no haber comisión de distribución y, y porque son, son productos... Este, de mucha escala, realmente los ETFs eh, Los fondos también, pero los ETFs Realmente funcionan bien Si hay muchos inversionistas interesados En esa estrategia y agarran Escala. Al agarrar mucha escala este, Por lo general Las comisiones que cobran los ETFs Son más baratas que los fondos Esto ya no es vanguard contra el mercado Esto es en general, los ETFs cobran
1: Comisiones más baratas que los fondos Buenísimo, y creo que Atacas muchos puntos a los que me gustaría Entrar. El primero es hablas de estas estrategias activas y pasivas. Y a ver si pudieras eh, expandir un poco más en este tema. ¿Qué quiere decir? O sea, los fondos y los ETFs tienen múltiples estrategias. A ver si nos puedes platicar cuáles son las más comunes que siguen en, en Vanguard y tal vez un buen lugar para empezar es qué es una estrategia activa, qué es una estrategia pasiva, etcétera. Sí, claro.
0: Mira, estrategia pasiva es, hay un índice que lo produce un tercero, el S&P, Standard Pulse o la bolsa mexicana con, con el IPC o Viva con el Futsi Viva, es un índice que cumple que sigue ciertas reglas y el proveedor de índice de acuerdo a las reglas que son públicas lo calcula diariamente. Cuando nosotros vemos el noticiero que dice el Dow Jones subió 3% es la compañía Dow Jones que pertenece a Standard Pulse o el Standard Pulse o el IPC que hace el cálculo es un cálculo académico, no, no es real. ¿no? Se calcula cómo se movieron las acciones, se calcula el, pre el precio y ese es el, el, el rendimiento del, del índice de una bolsa, por ejemplo, de la bolsa de Estados Unidos a la bolsa de México. Una estrategia pasiva es nosotros, Asset Manager, tenemos un fondo, o un ETF, donde el único objetivo es replicar el retorno del S&P 500 o el retorno del Futsi Viva o del, del IPC. No le queremos ganar ni perder. Cosa de que la gente diga, bueno, ok, yo quiero invertir en eh, la bolsa de Estados Unidos y el índice más representativo, el que más me gusta, es el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Quiero que me dé ese retorno menos la comisión que me cobra Vanguard, que en este caso es 0.03%. Y nuestro mandato es eso. Si nosotros nos equivocamos, nos perdemos, nos desviamos del índice, pues la, la, la gente se da cuenta. O sea, nosotros publicamos los retornos y decimos, oh, el SP pagó 10% y vos pagaste 9%, ¿no? ¿Cómo? Y automáticamente la, se sale la gente de, de tu producto, porque no estás haciendo un buen trabajo. Tampoco quieren que pagues más. Porque si pagas más, ¿qué pasó? Probablemente. Tomaste riesgos que no deberías haber tomado. O sea, por ejemplo, no sé, Apple pesaba el 5% en el S&P 500 y a vos te pareció que había que, no sé, que el próximo iPhone iba a ser la bomba. Entonces, en vez de tener el 5% de Apple, tenés el 6. No, bueno, eso, eso no es una estrategia pasiva. Eso es una, eso es una estrategia activa. Y ahora me voy a la estrategia activa. La estrategia activa es, está el mismo índice que es el índice de referencia y el manager, el asset manager, Trata de ganarle a ese índice. Que, ¿cómo hace eso? Bueno, tiene analistas que están estudiando las empresas, tienen PhDs, eh, actuarios físicos, así que viendo temas de tendencia con tecnología. Y ahora hoy hay muchas técnicas para tratar de ganarle. Y lo que el manager Vanguard o otro te dice es, yo voy a tratar de darte el retorno del S&P, por decirte un ejemplo, más un 2% anual, neto de FIS, y con una volatilidad, la volatilidad de la inversión, de, no sé, el 10%. Y tú, una estrategia activa, por definición, es un poquito más cara, porque hay más analistas, hay más trabajo atrás, tú estás dispuesto a pagar un poquito más de tu dinero en la comisión, esperando que ese manager le gane al índice neto de FIS. ¿no? Entonces, hay mucha sí, discusión que la estrategia activa y la pasiva, no, no las dos conviven. O sea, en el mundo, hay, bueno, históricamente eran activas y ahora las pasivas han tomado mucho auge. En Estados Unidos ya, ya están como 50 y 50 más o menos. En el resto del mundo todavía las estrategias activas pesan más que las pasivas. Vamos, nosotros administramos dos terceras partes a estrategias pasivas y una tercera parte activa. Somos un jugador importante en activo. No, 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 no estamos peleados con el activo. Lo único que hay que tener en cuenta es: tú tenés que elegir un manager que le creas que le va a ganar al índice, porque vas a pagar un poquito más. Si no estás seguro, no confías, pues vete a una estrategia pasiva que sabes que te va a
1: dar el retorno del sp 500. Claro. Y es un tema, como dices, ¿no? De, de certeza, yo creo que simplificar de estructura de costos, ¿no? Muchos de estos vehículos, sobre todo los pasivos, pues tienden a ser más grandes por naturaleza, ¿no? No tienes este, este tema como idiosincrático del manager y demás. Y, bueno, pues por eso es que ha habido este auge. Julio Cacho decía que este en estudios que habían hecho por mucho tiempo, salía que creo que el 97% de los managers tenían underperformance. Pero, bueno, como dices, yo creo que este tema... Es un tema que convive, pues al estar tanto dinero también indizado, pues, las posibilidades de que haya terceros que puedan encontrar tal vez asimetrías o áreas de oportunidad es sin duda un tema importante. Ahora, en México y en Latinoamérica en general, ¿qué tipos de, de vehículos ofrece Vanguard? Y sobre todo, ¿cuáles son los más populares?
0: Sí, a ver, nosotros tenemos, por ejemplo, en México, tenemos más de 100 ETFs eh, listados aquí en, en México a través del SIC, tanto en la bolsa mexicana como en, en VIVA, y ofrecemos prácticamente todos los mercados globales: ofrecemos, no sé, el S&P. Todo el mercado de Estados Unidos, no solo las 500, las 3.000. Eh, los sectores, querés tecnología, querés consumo, estilos, querés empresas de valor, empresas de crecimiento, eh, de volatilidad. Después tenemos lo mismo para Europa, lo mismo para Asia, lo mismo para mercados emergentes. Y después renta fija, bonos americanos, bonos del tesoro, bonos europeos, bonos japoneses. Eso es lo que más... ...nos buscan a nosotros. Tenemos, sí, en México un producto de, de renta variable local que sigue, es un ETF pasivo, que sigue el, el Futsi Viva, que es este índice que creó Futsi con Viva, que es un índice más inclusivo que los índices que existían porque están todos los sectores, por ejemplo, el IPC no tiene bienes raíces, no tiene fibras, este sí... Y no está limitado a un número de empresas. No son las 35 más grandes. Son todas las empresas que cumplan con ciertos criterios de capitalización y de liquidez. Porque es importante que las empresas sean líquidas si no nosotros no podemos comprarlas, ¿no? O, o si salimos a comprarlas, movemos el precio porque la, la empresa no opera mucho. Entonces, si cumple con esos filtros, entra en el índice. Hoy hay 42 empresas en, en el índice y nosotros tenemos ese este ETF que se llama Vimex que replica el, el índice de, de Fuchi Viva. Aparte de productos pasivos y, vamos, son todos ETFs, sí ofrecemos fondos activos, pero no están abiertos para todo el mercado. Por ejemplo, en México, las Afores pueden comprar fondos activos porque están domiciliados fuera de México. Este, un inversionista mexicano... Si tiene una cuenta fuera de México, en Estados Unidos o Europa, también podría acceder a nuestros fondos activos e internacionales, pero bueno, así ah, al, al mercado masivo mexicano, los ETFs pasivos globales y el de México. Y te diría que el donde donde más hay más interés en renta variable que en renta fija, por obvias razones, o sea, al final eh, la renta fija, sobre todo en. En moneda dura, ¿no? En dólares o en euros, las tasas están muy bajas y las tasas en México son más atractivas. Entonces, tampoco hay tanto interés por invertir en bono del tesoro. Más allá de invertir en dólares, que te diversifica, eso sí, pero no tanto. Entonces, hay mucho más interés por renta variable. Y te diría que, que el, la demanda, o sea, si vos mirás nuestro, nuestro book of business, o sea, cuántos activos tenemos, se parece mucho a la capitalización del, del mundo. O sea, Estados Unidos pesa el 55%. Sí. Si vos sumas todas las bolsas del mundo, sumas las empresas, ¿cuánto valen? La, eso se llama la capitalización de mercado. Estados Unidos pesa el 55% de la capitalización de mercado. Nuestro negocio en México, más o menos, es como el 50% en Estados Unidos. O sea que, en general, ya cuando empiezas a hablar de grandes números, la, los inversionistas tienden a replicar lo que es el mundo. No más allá de que, no sé, a ti y a mí nos guste más Europa que Estados Unidos, pero a otro le va a gustar más Estados Unidos que Europa. Entonces, al final, eh, el, la demanda por nuestros productos se parece mucho a, a,
1: a lo que es el mercado total. Qué interesante. Y me gustaría dar un, un cambio un poco al, al rumbo de la conversación, ya habiendo cubierto todo este tema y, y habiendo explicado pues, mucho a nivel producto. Y, y la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿Por qué es importante democratizar las inversiones? O sea, platicas mucho de este sentido de contribución, ¿no? que es un tema que te apasiona y que has ido desarrollando cada vez más en tu carrera profesional. Tú y yo lo hemos platicado múltiples veces, pero me encantaría que lo compartieras con la audiencia. ¿Por qué para ti es importante democratizar las inversiones? Sí,
0: totalmente de acuerdo. Y bueno, coincido que hemos, hemos hecho varios esfuerzos eh, en otras etapas de tratar de llevar a esto. Mira, yo creo que primero, como dije al principio, o sea, creo que... Cada uno debería, así como uno se cuida de su salud, ¿no? tratar de comer bien, ejercicio, dormir, este, uno cuida a su familia, si tiene una familia, invierte en ellos, cuida a sus amistades, uno debería cuidar su futuro financiero. ¿no? En el, la mayoría del mundo es un, es un mundo capitalista, ¿no? entonces cada uno más o menos tiene que, que velar por sus propios intereses. mira un paso más atrás. Yo creo que hay tres cosas bien importantes para, para tener éxito en tus finanzas personales a futuro. ¿No? no estoy hablando de si el fin de semana me quiero ir a Cuernavaca. no sé Si digo, si quiero ahorrar para no sé para la educación de mis hijos, si quiero ahorrar e invertir para, para comprarme una casa, si quiero ahorrar e invertir para tener una pensión digna cuando me jubile, si quiero ahorrar e invertir para no sé darme un gusto... Obviamente dentro de las capacidades de cada uno, ¿no? Al final, no sé, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, pues, sí, estaba en finanzas y creía en esto, pero pues vivía al día, ¿no? Entonces, pero bueno, el primer punto es, el mejor momento para empezar a invertir es, hoy no, eso de que el mercado está muy caro, ¿no? Bueno, vos ahora estás con bichos, o sea, que las bitcoins están muy caras, o sea, no. Mira, te voy a dar un, un dato que a mí me encanta decirlo. Si vos mirás los últimos 20 años de retornos del S&P 500, bueno, no son los últimos, el, el último análisis que ves del, del 95 al 2015, ¿tá? pero bueno, lo podríamos... El retorno del S&P ha sido 8,2% en dólares. Si tú te perdiste los 10 mejores días, del S&P en esos 20 años, tu retorno anual pasó del 8 al 4. Si te perdiste. Lo, A la mitad. Si te perdiste los 20 mejores días, pasó del 8 al 0. Tómalo. Entonces, es muy difícil invocarle al momento justo. ¿tá? Entonces. Y además la gente, las noticias, etcétera, te cuentan solo las ganadas. Nadie te cuenta cómo se equivocó. Entonces tú escuchas que ah, yo le entré a, no sé, a Tesla hace dos años y me fue bárbaro y ahora la vendí. Está bien, esas cosas pasan. Yo no digo que no haya gente que tenga buen tino para... Pero es muy difícil. Lo decía, lo decía Julio, este, hay mucha gente muy sofisticada mirando el mercado y tratando de encontrar problemas eh, diferencias de evaluación para encontrar. Entonces, uno, persona física no profesional desde su casa con una computadora, invocarle al timing de mercado es muy difícil. Entonces, empezar empieza a ahorrar hoy y a invertirlo. Número dos es la diversificación. Es no pongas todos los huevos en la misma canasta. Julio hablaba del riesgo idiosincrático y el riesgo sistemático. O sea, sí te pagan por asum asumir un poquito de riesgo eh, idiosincrático, ¿no? Si vos compras Tesla, pues Tesla le debería ganar al S&P 500 porque es una, es una empresa en un rubro de automóviles, eléctricos. Entonces, sí, está bien. Pero hoy es Tesla, mañana quién sabe cuál va a ser, ¿no? O sea, o sea pensamos, no sé, este, hace 20 años las empresas más grandes del mundo no eran las tecnologías ni existían. Entonces... Sí, igual le invocás a una o dos empresas o a uno o dos sectores. Pero lo mejor es diversificar. Tener, bueno, Tengo un poco en acciones, un poco en bonos, un poco en México, un poco en dólares, un poco en tecnología, un poco en, en consumo. Diversificar. Los ETFs te permiten hacer eso con poco dinero. Tú no necesitas ser millonario. Entonces, empezar a invertir hoy diversificar. Y el tercero, los costos. Obviamente nosotros somos unos fieles creyentes, pero el, el <risa> efecto compuesto del interés, tú invertís 100 pesos, te paga 10, ganaste 110. Al siguiente año, poner que te pague 10, no es 10 sobre los 100, es 10 sobre los 110. Entonces, el, el efecto compuesto del dinero. Entonces, si tú... Le,
1: Lo mismo aplica para que los exacto, costos. Si
0: tú le quitas a ese 10 un 1%, Ah, en vez de ganar 10, gane 9. Está bien, no te importa mucho el primer año. El segundo año ya es un poco más. En 20 años puede ser el 30, 40% de toda tu patrimonio. Un ejemplo exagerado de una diferencia de costos de un 1, un 1,5%. Este, entonces, medio me crees en esos tres aspectos, pues democratizar las inversiones es darle la, la información la educación, la asesoría a la gente a pie para que se beneficie de esto, sobre todo del primero, ¿no? Empieza a invertir hoy, no esperes a que seas, no sé, que tengas 40, 45 y tengas más dinero y que ahí te, ahí sí te recibe el banquero patrimonial de un banco este, porque te perdiste 20 años de, de ahorro y de efecto compuesto, entonces si podemos democratizar darle el acceso a cualquier persona a buenos productos de inversión, diversificados, a bajo costo y con buena asesoría. Que la asesoría, hoy con la tecnología, no necesariamente es con una persona. Igual un banquero, y no, no me la quiero agarrar con los bancos, pero bueno, ese es el ejemplo más, más común en México y Latinoamérica, el banquero. Igual el banquero, si no tenés, no sé, 5 millones de pesos, no te quiere recibir porque no le, no le reditúa Está bien, pero con la tecnología, hoy tú... Con una aplicación, bueno, GBM Plus lo ofrece, tú, tú podés contestar una cantidad de preguntas. ¿Para qué quiero ahorrar? ¿Cuánto riesgo quiero asumir? ¿Cuánto puedo ahorrar? Y la tecnología te da una asesoría bastante buena. Ya sí. después, si querés profundizar un poco más, igual levantás el teléfono y hablas con un asesor. O si tenés un evento, tuviste un hijo, te casaste, o te divorciaste. O sea, tienes un evento de vida importante que... Tenés que ver cómo cambiar tu portafolio de inversión. Igual ahí el contacto humano es necesario. Pero puedes hacer muchas cosas con tecnología a muy bajo costo. Entonces, democratizar es eso, es darle el acceso, darle la oportunidad a la gente de que le vaya mejor
1: eh, en el futuro. Excelentemente dicho. Yo creo que partes de lo más importante que es empezar a invertir, animarse. Como dices, no, ya no necesitas ser millonario para invertir. En GM Plus puedes abrir una cuenta desde 100 pesos. Diversificar es clave, ¿no? Y la diversificación también es parte bien importante, porque antes lo que tenías que hacer era seleccionar todos estos activos, pero hoy, pues a través de los fondos mutuos o también de los ETFs, puedes simplemente comprar un solo vehículo y te estás llevando a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? En el caso del Standard Poor's 500. Entonces también ya traes la diversificación en una innovación que hubo, que se llaman ETFs. Y por último, el tema de los costos, que ese es el tema... Yo creo que más tabú, ¿no? Porque no, pues no, no se habla mucho del tema. Y como decías, en México el costo promedio de los fondos de inversión es de 1.5%, cuando el costo de todos los activos que gestiona Vanguard es de 0. .10, que es, pues no sé si el 6% del, o es 95% menos que lo que está cobrando la industria en México. Entonces es un tema que la gente tiene que tomar en cuenta. Cada vez que vayan a comprar un producto de inversión, vean el costo. Es importante, ¿no? Y el costo también relativo al performance, ¿no? Porque, pues, muchas veces justo es lo que estás pagando, ¿no? Como decías, en los fondos activos, pues, muchas veces sí cobran más porque en principio le van a ganar, ¿no? A, pues, a ya sea al IPC, al índice de Viva o al Standard Poor's 500, pero para que todo el mundo tome eso en cuenta. Y creo que la parte de la democratización de las inversiones, pues, es justo lo que decías, ¿no? Es cómo le damos acceso a toda la gente, ¿no? Entonces, hoy en México... Pues creo que el 80% de los adultos ya tienen smartphones. En el smartphone puedes bajar estas aplicaciones, desde 100 pesos entrar, este, desde un par de cientos de pesos comprar. Bueno, no, el, el índice de Viva que cuesta 50 pesos, ¿no?
0: Con 37 pesos compras una acción y tenés 42. Tenés Walmex, FEMSA, La. Bimbo, todas las 42 empresas más grandes. De México. Obviamente no tenés una acción de cada una, tenés una cuota aparte de cada una, pero sí.
1: Exactamente, ¿no? Entonces ya, ya no hay excusas desde ese lado. Yo creo que, y por eso es que es tan importante, ¿no? Porque el darle acceso a estos instrumentos a la gente les permite el generar un patrimonio. Como bien decías, el interés compuesto, que es un tema que platicamos en este, mucho en este podcast, pues le permite a la gente ir creciendo sus, sus, sus ahorros de manera exponencial conforme va creciendo, ¿no? Y, y también el tema que me encantó que tocaste es este tema de. Eh, time in the market, no timing the market, ¿no? El poder estar mucho tiempo en el mercado y poder apostar a largo plazo en vez de estar, pues, midiendo que si sube, que si baja, porque al final del día, como decías, yo no me sabía ese dato, me sabía el de, el de los 10 días más importantes del, del Standard Poor's 500, pero los 20 y que te haya sido en cero, si te perdiste los 20 días, pues, creo que es una llamada de atención importante para, para todos.
0: Digo, también hay que tener mucha mala suerte para perderte justo los 20 peores, los mejores días del año, ¿no? O sea, la estadística el, está un poco ceja. Pero bueno, el, el, es, es exacto lo que vos decís. Mira, hay un Norges Bank, que es uno de los, de los fondos soberanos más grandes del mundo. Eh, ellos hicieron un estudio, son súper sofisticados, la idea de los inversores institucionales más sofisticados. Miraron para atrás sus últimos, creo que 20 años de retornos con puro PG y empezaron a tratar de explicar sus retornos. Tienen unos retornos fabulosos. El 95% del retorno está explicado por la diversificación de activos, por el asset allocation. Creo que había como un 3% en managers activos ¿no? que le ganan y no era ni el 2% el timing de que, uy, me voy a salir del petróleo y ahora le voy a entrar a, a, no sé, al oro. Y mira, lo, lo publicaron, ¿eh? está en la, si te pones Notches Bank, ahí está, este, y son súper pros y tienen mucha gente que se dedica a invertir y ellos dijeron, pues sí, pero lo más importante es, es hacer una buena cartera diversificada y que, que no es la misma para todo el mundo, porque depende mucho de tu horizonte temporal y cuán averso o cuán propenso al riesgo sos, ¿no? Que eso, eso, es, algo, eso es algo muy personal, que Igual la gente dice, ah, no, yo yo soy, tengo 20 años, soy súper propenso al riesgo, vamos a meterle todo a, no sé, a tres acciones y a, y a Bitcoin. Okay. Y entonces eh, el, el que te asesora o el robot dice, ok, este portafolio te puede dar un retorno brutal, pero puede ser, hay una probabilidad alta de que en un año puedas perder el 30% de tu cartera. Ah, no, espérate. Ah, bueno, entonces ya no sos tan propenso al riesgo, ¿no? Entonces, eso, esa, esa, esa conversación, ya sea a través de un app o a través hablando con alguien, la, la tenés que tener. Porque, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Empiezas a invertir, el mercado cae, porque pasa, a la larga sube, pero sube y baja. ¿no? Vos ves que tu cartera cayó, te asustes, vendés y te vas. Y ahí realizaste la pérdida y ahí, ahí se acabó. Bueno, tenés que volver, ¿no? Entonces, eh, por eso es bien importante que, que hagas un buen portafolio diversificado para ti, que tú te sientas cómodo. Si tú decís, mira, este portafolio puede bajar un 10% dos meses en todo el año, pero los otros 10 meses del año va a estar arriba. OK, yo estoy cómodo con eso. El mes que baja un 10%, pues, ya sabías que eso podía pasar, entonces no, no te salga, porque si te salís ahí vendiste, ahí sí realizaste la pérdida.
1: Entonces eh, es bien importante esa parte. Sí, es importantísimo el perfil de inversión, hacer un assessment pues, de lo que quieras hacer o un análisis de lo que quieras lograr a nivel objetivo y también del riesgo que quieres asumir, ¿no? Creo que lo más importante también es poder dormir tranquilo y, y no estarte preocupando por esos temas, ¿no? Suficiente estrés creo que <risa> tiene la vida moderna. Ahora... Me gustaría pasar a una ronda de preguntas rápidas y que nos compartas un poco tu, tu opinión al respecto. La primera es, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje financiero en, en, desde un punto de vista personal o profesional?
0: Yo creo que, que es este último que, que hemos hablado, que el, el secreto no está en invocarle a la acción o invocarle al al market timing, sino el secreto está en hacer una buena diversificación de activos. Yo antes era banquero y me creía ah, vamos a entrarle a este bono, a este otro y bueno, ves las películas o ves las noticias que te hablan de la acción que subió de, eh, la, la industria te habla de eso porque eso genera interés y traidear, etcétera y la realidad es que no, ahí no está, ahí no está el secreto, el secreto está en,
1: en hacer un buen
0: pues Puede sonar aburrido pero, pero ahí, está, ahí está el secreto
1: eso es lo que funciona. El siguiente es qué, qué hábitos eh, o hacks tienes tú en cuanto a finanzas personales, que tú realices, que apartes dinero, o algo que tú hagas que te haya sí. funcionado.
0: Mira, yo creo que de vuelta, dentro de las posibilidades de cada uno, si uno puede establecer un programa de ahorro e inversión automática, entonces sí. lo puedes hacer eso de muchas maneras. Pues a través de GBM Plus, a través de una compañía de seguros, no decir, ok. Todos los meses se me va a evitar de la nómina o de la tarjeta de crédito, como lo puedas hacer, tanto dinero y va a ir a un fondo diversificado. Entonces, si puedes hacer, si podés armar alguna estructura, a veces, a veces algunas empresas te ofrecen un plan de pensiones donde tú puedes deducir, no sé, el 4% de tu salario o lo puedes contratar vos personalmente. No se necesitan montos grandes para contratar una cosa así. Este, la gente se olvida. Así como pagás, no sé tenés el débito de, del, del Sky, del Internet, así, tenés el débito del de ahorro para el retiro y a mí, yo esta recomendación se la doy a mucha gente que me pregunta, le digo, haz, haz esto, no, no me vengas a preguntar qué acción comprar, no, haz esto. Y pasan dos tres años y, y están tan agradecidos porque dicen, todo lo que ahorré, ni me di cuenta. ¿no? Entonces, creo que eso claro. obviamente tiene, tiene que ser un monto acorde a, tu, a tus capacidades y, y que vaya por default a un portafolio diversificado. Ese uno. De la mano con eso, si podés maximizar deducciones fiscales, no hay, hay varios de estos productos que si son para el retiro puedes deducir impuestos y eso es un 30% que te está regalando el Estado. Aprovechalos, sobre todo si, si, coste, si, si pagas impuestos, este, cobras un salario formal o, o ingresos formales. Es bien importante. El segundo es para mis inversiones más este, así, no automáticas. Yo, y mira me dedico a esto, mi cuenta personal la miro dos veces al año. ¿sí? A veces la tengo que mirar antes porque... No, tengo la necesidad, necesito, necesito cash y tengo que vender algo, entonces me meto llorando. Pero yo hago la asignación de activos a principio de año, eh, co cobro el bono, invierto y rebalanceo mi portafolio. Y sobre mitad de año, pasadito, mitad de año, miro cómo va y veo si voy a ajustar algo. No es sano estar mirando tu portafolio. <risa> Digo, si lo querés mirar cómo crece, y ya, ah, qué bien, y motivarte, sí pero empezaba a mirar el COVID, sí, no, sí. Cuando pasó lo del COVID y se cayó el mercado 30%, nosotros le mandamos, yo le mandé una carta a todos los impresionistas diciendo, stay the course, sigan el, el curso. O sea, la estrategia que ustedes tenían, manténgala, no... No se asusten porque esto se va a recuperar. Y no sabíamos bien cuándo. Nunca pensamos que se iba a recuperar tan rápido, que en tres meses se recuperó tan rápido. Pero, de vuelta, volvemos a lo mismo. Lo peor que te puede pasar es que te asustes y to o tomes una decisión impulsiva de algo que no, que no deberías hacer. Entonces, si te puedes controlar a no estar moviendo. Y si querés, y si te gusta... Tradear, bueno, el 10% de tu cartera, tenlo en, no sé, en acciones individuales y, y si tenés tiempo, cáscale. Digo, yo no puedo por, por compliance, no puedo hacer eso, entonces para mí me evita un problema, pero, pero, pero no lo hagas eso con todo tu portafolio. No, no es sano, es muy probable, las probabilidades están en contra tuyo, o sea así como el casino. Ver, si estás todo el día tradeando lo más probable es que a la larga termines perdiendo este, y, no te, y no te va a hacer bien a tu salud mental.
1: De acuerdísimo con eso. Ese es un, un gran tip, sobre todo ese último. Y, y la siguiente pregunta es: ¿cómo, ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones porcentualmente en tipos de activos?
0: Hoy estoy 80% en renta variable, como 10% en renta fija y 10% en cash. Es un portafolio de largo plazo, no, no tengo una necesidad. Digo, igual tengo algo de de ahorro así en la chequera o lo que fuera por cualquier cosa, pero este es el portafolio para largo plazo. Yo tengo 45 años, mi intención es que esto crezca hasta los 60, 65. Entonces, si sí, hoy estoy eh, mucho más cargado a, a renta variable y en, a nivel regiones, pues parecido al mar que estoy, más Estados Unidos que otros desarrollados y estoy, contra el market cap, ¿no? O sea, estoy como más del 50% en, en, en Estados Unidos contra otros desarrollados y sí tengo una posición este, más alta de lo que pesa en México eh, y en mercados emergentes. Okay. Sí, estoy constructivo en México y en mercados emergentes, no para cierre de este año ni para cierre de este sexenio. Estoy constructivo a México para los próximos 10, 15 años.
1: Entonces, en el largo plazo. Qué bueno, qué bueno que haya optimismo ahí. Y ahora, la pregunta que le hago a todos mis invitados, me interesa mucho saber tu respuesta. es ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el más amplio sentido de la palabra.
0: Pues, me aburrida mi respuesta. Yo te diría educación. Yo sí le invertí a, okay. a la educación este, en tiempo. Me acuerdo, tenía 24, no, tenía 26 años. Ya trabajaba en un banco, ya ganaba algo de dinero... Divertís y yo me, me metí a los fines de semana a estudiar para el GMAT, a estudiar para el TOEFL para que me aceptaran en el MBA y después me pasé aplicando a todas las. O sea, no solo dinero, invertirle tu tiempo este, a tu educación. Y hoy no tiene que ser solamente formal en una universidad, hay muchas cosas online. Hay muy, entonces, este, si puedes invertirle a, a tu educación, este, eh, vamos, te va a ayudar mucho a nivel financiero, económico, o sea, creo que, que tiene resultado, pero también te va a ayudar mucho, yo creo, a nivel personal, como persona. Estudies lo que estudies, vas a ser una persona más culta, más, más eh, aceptada, ¿cómo se dice? O sea, que, que aceptas más cosas diferentes. Este, eh, no sé, creo que te hace una mejor persona en todos los aspectos.
1: Gran respuesta, estoy de acuerdo. La, las inversiones en educación, pues al final ya son inversiones en uno mismo y esas creo que sin duda pagan el mejor interés. Estimado Juan, eres un verdadero rockstar del dinero. Te agradezco muchísimo, muchísimo que participaras en el podcast. Hay muchísimo aprendizaje detrás de esto. Creo que explicaste con peras y manzanas muchos conceptos que van a ser muy importantes para todos los que escuchan este podcast y estoy seguro que habrá muchos más inversionistas que empiecen hoy, como bien dices. Juan, muchas, muchas gracias no, por Muchas estar.
0: gracias a ti, Javier. Un placer y nada, felicidades
1: por el podcast y encantado, encantado de participar. Un placer. Un fuerte abrazo, Juan. Otro para ti. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo